0: Hoofdstuk 7 van Gevoel en Verstand Deze liepervox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Julie van Wallachem Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 7 Barton Park was ongeveer een halve mijl van hun huis gelegen. De dames waren er langsgekomen op hun weg door het dal, maar vanuit Barton Cottage kon men het goed niet zien liggen, daar een vooruitstekende heuvel het vrije uitzicht erop belette. Het huis was groot en mooi, en de Middleton's wisten in hun levenswijze gastvrijheid te paren aan weel te vertoon. De eerste schonk voldoening aan Sir John, het tweede aan zijn echtgenoten. Zij waren bijna nooit zonder gelogeergasten, en zij zagen meer mensen van allerlei slag dan enige andere familie in de omtrek. Verbijdergeluk was het noodzakelijk, want hoezeer zij ook verschilden in hun geaardheid en hun wijze van optreden, zij geleken sterk op elkander in dat volslagen gebrek aan talent en smaak, dat hun bezigheden, buiten die welke samenhingen met het gezelschapsleven, binnen een zeer enge kring beperkte. Sir John was liefhebber van sport, Lady Middleton was moeder. Hij jaagde een schoot, zij verwende haar kinderen, en op die genoegens waren zij, wat hen zelf betrof, aangewezen. Lady Middleton had dit op haar man voor, dat zij haar kinderen het gehele jaar door kon bederven, terwijl Sir John's zelfstandige bedrijvigheid slechts de helft van die tijd in beslag nam. Een aanhoudend bezet zijn, echter in hun eigen huis en daarbuiten, vulde alle leemte aan van natuur en opvoeding, hield Sir John in een goed humeur en schonk zijn vrouw gelegenheid uit te blinken door haar beschaafde omgangsvormen. Lady Middleton was zeer trots op de onberispelijkheid van haar diners en op de gehele inrichting van haar huishouding, en uit die soort van ijdelheid sproot haar grootste genoegen voort in de partijen die zij plachten te geven. Maar Sir John's behagen in gezellige omgang was echter. Hij deed niets liever dan meer jongelui om zich heen verzamelen dan zijn huispergen kon, en hoe meer leven ze maakten, hoe beter het hem aanstond. Hij was een zege voor de hele jeugd omtrek want in de zomer beraamde hij altoos uitstapjes, waarbij in de openlucht veel koude kip en ham werd verorberd, en in de winter was het aantal danspartijen dat hij gaf voldoende om elke jonge dame te bevredigen die niet leed aan de onverzadelijke danshonger der vijftienjarigen. De komst van een nieuwe familie in de omtrek was voor hem altijd een groot genoegen, en hij was in ieder opzicht verrukt van de bewoners die hij voor zijn huisje debaten gewonnen had. De meisjes Dashwood waren jong, mooi en eenvoudig. Dat was genoeg om zijn goede mening te verwerven, want eenvoudigheid was al wat een mooi meisje behoefde, om haar geest even bekoorlijk te doen zijn als haar persoon. Zijn welwillende inborst deed hem een genoegen erin vinden, juist hun van dienst te zijn, wier omstandigheden, vergeleken bij vroeger, als betrekkelijk minder gunstig mochten beschouwd worden. Hij smaakte dus, door zijn nichten vriendelijkheid te bewijzen, de oprechte voldoening van een goed hart. En dat hij een gezin uit enkel vrouwen bestaande in zijn huis had geïnstalleerd, bevredigde hem in zijn kwaliteit van jachtliefhebber, want een beoefenaar van die sport mogen dan al enkel dienleden zijner eigen seksen achting toedragen die eveneens jagers zijn. Hij zal niet licht verlangen hen aan te moedigen in hun liefhebberij door hun een vaste woonplaats te verschaffen op zijn eigen grondgebied. Mevrouw Dashwood en haar dochters werden aan de voordeur door Sir John begroet, die hen met ongekunstelde hartelijkheid welkom heette op Barton Park. En terwijl hij hen naar de salon geleidde, de jonge dames opnieuw zijn spijt betuigde, zoals hij de dag tevoren oogreeds had gedaan, dat hij geen aardige jongelui had kunnen inviteren om kennis met hen te maken. Ze zouden, behalve hemzelf, hier maar één heer aantreffen, een goede vriend van hem, die bij hen logeerde, maar die nog heel jong nog heel vrolijk was. Hij hoopte dat zij het met een klein kringetje zouden voor lief nemen, en kon hem verzekeren dat het nooit weer zo zou treffen. Hij had tien morgen verschillende families opgezocht, in de hoop om het aantal gasten met enkele te vermeerderen, maar het was lichte maan, en dan had iedereen invitaties te kust en te keur. Gelukkig was Lady Middleton's moeder voor een uurtje aangekomen, en daar zij een heel vrolijk en lieve vrouw was, hoopte hij dat de jonge dames zich niet zo erg zouden vervelen als zij nu wel moesten verwachten. De jonge dames, zowel als haar moeder, waren volkomen tevreden met het vooruit zich twee geheel onbekenden te zullen ontmoeten en verlangden niet naar meer. Mevrouw Jennings, Lady Middleton's moeder, was een guitige, vrolijke, dikke bejaarde dame, die veel praatte, blijkbaar plezier in haar leven had en meer beschaving wel iets te wensen overliet. Zij deed niets dan grappen maken en lachen en had, eer het diner was afgelopen, al veel geestigheden ten beste gegeven over het onderwerp minnaars en echtgenoten. Zij hoopte dat de meisjes haar hart niet in Sussex hadden achtergelaten en beweerde dat ze hem zag blozen, of ze dat deden of niet. Marian ergerde zich terwille van haar zuster en keek naar Elinor om te zien hoe zij zich hield onder die plagerij met een bezorgdheid die Elinor veel meer pijn deed dan mevrouw Jennings banale aardigheden haar hadden kunnen veroorzaken. Colonel Brandon, de vriend van Sir John, scheen naar zijn manier van doen te oordelen al even weinig geschikt om diens vriend te zijn als Lady Middleton paste als zijn vrouw of mevrouw Jennings als Lady Middleton's moeder. Hij was ernstig en stil. Zijn uiterlijk was echter niet afstotend, hoewel hij in de ogen van Marianne en Margaret een echte oude vrijer was, die de 35 al achter de rug had. Maar al was hij dan niet bepaald mooi, hij had een verstandig gezicht, een bijzonder aangename en beschaafde manieren. Er was niemand onder het gezelschap die de Dashwoods bijzonder aantrok, maar de koele onbeduidendheid van Lady Middleton was zo buitengewoon afstotend, dat daarbij vergeleken de ernst van kolonel Brandon, en zelfs de luidruchtige vrolijkheid van Sir John en zijn schoonmoeder, bijna boeiend mochten genoemd worden. Lady Middleton scheen eerst op dreef te komen, toen aan het dessert haar vier drukke kinderen binnenkwamen, die op haar hingen, haar kleren bedierven en verder elk gesprek onmogelijk maakte dat niet hen zelf betrof. Toen het later in de avond bleek dat Marianne aan muziek deed, werd haar verzocht om iets voor te spelen. De piano werd opengesloten, ieder maakte zich gereed om verrukt te zijn, en Marianne, die heel goed zong, nam op hun verzoek de meeste liederen door, die Lady Middleton bij haar huwelijk in familie had meegebracht, en die misschien al die tijd onaangeroerd op de piano hadden gelegen. Want de bewuste dame had er eer van die heugelijke gebeurtenis de muziek laten varen, hoewel zij, naar haar moeder beweerde, prachtig te spelen placht en er volgens haar eigen verklaring veel van hield. Mariannes voordrachten werden zeer toegejuicht. Sir John betuigde even luidruchtig zijn bewondering aan het slot van elk lied, als zij gepraat had met de anderen, zolang het duurde. Lady Middleton riep hem herhaaldelijk tot orde. Kon maar niet begrijpen hoe iemands aandacht één ogenblik van muziek kon afdwalen en vroeg Marianne een geliefkoos lied van haar te zingen, dat de laatste juist geëindigd had. Kononel Brandon was de enige van het gezelschap die haar aanhoorde zonder nu juist zo verrukt te schijnen. Het enige compliment dat hij haar maakte was zijn aandachtig luisteren, en zij voelde bij die gelegenheid een eerbied voor hem, waarop de anderen waarlijk alle aanspraak hadden verloren, door dat zonder enige schaamte aan de dag leggen van hun gebrek aan smaak zijn genoegen in muziek hoewel niet in de verte gelijkend op de enthousiaste verrukking die zij alleen als gelijkwaardig kon beschouwen aan haar eigen gevoel viel te waarderen wanneer men het vergeleek bij de afgrijselijke ongevoeligheid van anderen en zij was redelijk genoeg om toe te geven dat een man van vijfendertig jaar al licht te oud was geworden om nog vatbaar te zijn voor intense gemoedsbeweging of een verfijnd vermogen tot genieten. Zij was volkomen bereid, de kolonel te beschouwen met al de toegevendheid voor zijn gevorderde leeftijd, die haar menselijk rechtvaardigheidsgevoel van haar eiste. Einde van hoofdstuk 7